0: 我刚刚能够歪歪咧咧地提着一个篮子跑路的时候，我就跟在大姐姐身后捡麦穗了。那篮子显得太大，总是磕碰着我的腿和地面，闹得我老是跌跤。我也很少有捡满一个篮子的时候。我看不见田里的麦穗，却总是看见蚂蚱和蝴蝶。而当我追赶他们的时候，捡到的麦穗还会从篮子里重新掉回地里去。有一天，二姨看着我那盛着稀稀拉拉几个麦穗的篮子，说：“看看，我家大雁也会捡麦穗了。”然后，他又戏谑地问我：“大雁，告诉二姨，你捡麦穗做啥？”我大言不惭地说。我要被嫁妆嘞！二姨贼眉贼眼的笑了，还向围在我们周围的姑娘、婆姨们眨了眨她那双不大的眼睛。你要嫁谁？是啊，我要嫁谁呢？我忽然想起那个卖灶糖的老汉，我说：“我要嫁那个卖灶糖的老汉。”他们全都放声大笑，像一群鸭子一样嘎嘎的叫着。笑啥、啊？我生气了。难道做我的男人他有什么不体面的地方吗？卖灶糖的老汉有多大年纪了？我不知道。他脸上的皱纹一道挨着一道，顺着眉毛弯向两个太阳穴。又顺着腮帮弯向嘴角，那些皱纹给他的脸上增添了许多慈祥的笑意。当他挑着担子赶路的时候，他那剃得像半个葫芦样的后脑勺上的长长的白发，便随着颤悠悠的扁担一同忽闪着。我的话。很快就传进了他的耳朵。那天，他挑着担子来到我们村，见到我就乐了，说：“娃呀，你要给我做媳妇吗？”“对呀。”他张着大嘴笑了，露出了一嘴的黄牙。他那长在半个葫芦样的头上的白发。也随着笑声一起抖动着。你为啥要给我做媳妇儿呢？我要天天吃灶糖。他把旱烟锅子朝鞋底上磕着。娃呀，你太小，你等我长大嘛。他摸着我的头顶说。不等你长大，我可该进土啦！听了他的话，我着急了。他要是死了，那可咋办呢？我那淡淡的眉毛在满是金黄色的绒毛的脑门上拧成了疙瘩，我的脸也皱巴得像个核桃。他赶紧拿块灶糖塞进了我的手里，看着那块灶糖，我又咧着嘴笑了。你别死啊，等着我长大。他又乐了，答应着我说：“我等你长大。”你家住哪儿呢？这担子就是我的家。走到哪儿就歇在哪儿，我犯愁了。等我长大，去哪儿寻你呀？你莫愁，等你长大，我来接你。这以后，每逢经过我们这个村子。他总是带些小礼物给我，一块灶糖，一个甜瓜，一把红枣，还乐呵呵的对我说：“看看我的小媳妇来呀！”我呢，也学着大姑娘的样子。我偷偷的瞧见过，要我娘找块碎布，给我剪了个烟荷包。还让我娘在布上绣了花儿。我缝呀绣呀，烟荷包缝好了，我娘笑得个前仰后合，说：“那不是烟荷包，皱皱巴巴，倒像个猪肚子。”我让我娘给我收起来。我说了，等我出嫁的时候，我要送给我男人。我渐渐地长大了，到了知道认真的捡麦穗的年龄了，懂得了我说过的那些个话，都是让人害臊的话。卖灶糖的老汉也不再开那玩笑，叫我是他的小媳妇儿了。不过他还是常带些小礼物给我，我知道他真疼我呢。我不明白为什么，我倒是越来越依恋他。每逢他经过我们村子，我都会送他好远。我站在土坎坎上，看着他的背影渐渐的消失在山坳坳里。年复一年，我看得出来，他的背更弯了，步履也更加蹒跚了。这时，我真的担心了，担心他早晚有一天会死去。有一年过腊八的前一天，我约摸着卖灶糖的老汉，那一天该会经过我们村。我站在村口上一棵已经落进叶子的柿子树下，朝沟底下的那条大路上望着，等着。那棵柿子树上的顶梢梢上，还挂着一个小火柿子。小火柿子让冬日的太阳一照，更是红的透亮。那个柿子，多半是因为长在太高的树梢上，才没有让人摘下来。真怪。可它也没让风刮下来，雨打下来，雪压下来。路上来了一个挑担子的人，走近一看，担子上挑的也是灶糖。人可不是那个卖灶糖的老汉。我向他打听卖灶糖的老汉，他告诉我，卖灶糖的老汉老去了。我仍旧站在那棵柿子树下。望着树梢上的那个孤零零的小火柿子，它那红得透亮的色泽依然给人一种喜盈盈的感觉。可是我却哭了，哭得很伤心，哭那陌生的，但却疼爱我的卖灶糖的老汉。后来我常想，他为什么疼爱我呢？无非我是一个贪吃的，因为生的极其丑陋而又没人疼爱的小女孩吧。等我长大以后，我总感到除了母亲以外，再也没有谁能够像她那样朴素的疼爱过我。没有任何需求，没有任何期望的。